0: En tiempos de apuros y fake news, tramas. Apuntes para desenredar la realidad. Tramas.
1: Tienes un poder mejor. Y ahora sí, como todos los jueves, le damos la bienvenida a a uno de los integrantes de Tramas Boletín, hablamos del docente e investigador Pablo Becher, que ya lo estamos viendo, ahí está saliendo por Meet. Hola Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Hola, bu bien buenas a todos y todas, espero que estén muy bien. ¿Cómo andan por ahí?
1: Muy bien, muy bien. Bueno, Pablo, qué, qué bueno verte. Eh, hacía como 20 días que no hablábamos eh, y, y está bueno charlar con vos. Pablo, bueno, te tocó esta, esta tarea de meterte en la coyuntura, en la agenda que han propuesto... Eh, que se ha propuesto en las redes sociales, que se ha propuesto también en los medios motivados por este video que circuló de esta docente en una escuela de La Matanza que está discutiendo con un chico, bueno, y ahí hay diferentes posturas, ¿no? A ver si está bien, si está mal, si le gritó, si no le gritó, si... pero bueno, surge de ahí eh, una, una pregunta, ¿no? Y, y ya estoy leyendo tu artículo en tramasboletín.wordpress.com que fue publicado el 31 de agosto y dice, discutir política en el aula, ¿es posible? Te lo dejo a vos, Pablo.
0: Bueno, realmente ha sido uno de los temas eh, más interesantes que, que ha sido puesto por la agenda mediática, pero no es algo nuevo, y eso es algo que destaco en el, en el artículo. ¿no? La, la discusión sobre la cuestión de la política y qué entendemos por política ha atravesado a todos los docentes y también a los funcionarios que se encargan de supervisar la actividad pedagógica y en este sentido se ha confundido notablemente el planteo de la política con la lógica partidaria, ¿no? Pero a su vez hay algunas cuestiones que yo quería mencionar y no, no voy a andar tanto en detalles porque un poco no solamente se expresa en el artículo sino que también ustedes han tenido una entrevista con Becerra hace poco Así que para no pisarme los mismos temas, simplemente hacer algunos comentarios. En primer lugar, uno de los aspectos que se mencionó notablemente fue esto del adoctrinamiento ideológico. Claro. Y esto, esto tiene relación con algo, José, y no sé si está Virginia también. Sí, es,
1: como... es más, Pablo, vos sabés que hacías el ejercicio de googlear la noticia, y Google en, sí. en ese sentido es siempre a los mismos medios, ¿va? Viste la Nación, Clarín sí. y Ámbito y te ponía las, los principales títulos, y todos contenían la palabra adoctrinamiento.
0: Sí, 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 sí. Adoctrinamiento ideológico es, digamos una, digamos, una postura muy fuerte, un concepto que se utilizó, y eso es algo que yo estuve rastreando, relacionado con un movimiento en, en Brasil llamado Sin partido Escuela Sin Partido. Este movimiento fue creado en el 2004 eh, y ganó notoriedad eh, a mediados de, del 2011, 2012 y después con mucha fuerza en el 2015 por Miguel Nagui, procurador del Estado de San Pablo y muy relacionado con el, el mundo evangélico. Bueno, claramente la, en Brasil la, la, la cuestión eh, comenzó a escalar a tal magnitud que el propio Jair Bolsonaro y ya antes Temer, habían solicitado la posibilidad de empezar a controlar qué es lo que se daba en las clases. claro Y en un momento determinado también se hablaba hasta de filmar tremendo, a los propios docentes. tremendo eh, eh, Claramente esto es, es un tema muy interesante porque nos permite ver, bueno, un poco que esta idea del adoctrinamiento ideológico persigue a un enemigo específico, ¿no? Persigue al enemigo y en este caso al que ellos llaman la ideología de género, se discute que no se puede hablar de la sexualidad, del aborto, del embarazo, de temáticas relacionadas con la dictadura como el genocidio, el terrorismo de Estado. No se puede hablar de derechos humanos porque implican posicionamientos ideológicos.
1: Ahora Pablo es increíble. Si le sacas eso a la escuela, eh, vamos al pedo básicamente, sí, claro. ¿no? Pero si no vamos a hablar de eso, ¿a qué vamos? A ver eh, Bascara. Pero, pero además en general digo, me parece que es el mismo grupo que compone, por ejemplo, a quienes se manifiestan para que abran las escuelas. Exacto. Digo, intentan Exacto. sacarle a ese lugar eh, algo que ellos mismos eh, le terminan dando.
0: Exactamente. Sí, esto de la politización de los docentes eh, comenzó a tomar un giro y, e inesperadamente, o aunque en realidad más bien como algo que todos, todos veíamos venir, la crítica fundamental se hizo hacia el sindicalismo docente. ¿no? El sindicalismo docente y el feminismo son los grandes enemigos de hoy de un sector importante de la derecha que entonces se estimula que dentro de las clases no se puedan hablar de estos temas justamente porque hay que allanar el camino hacia los temas más objetivos. Y la palabra objetivo acá toma un cariz interesante, ¿no? Porque hay periodistas que también hablan de objetividad. Me llamó claro. la atención mucho eso. Esto de la objetividad hasta en la investigación policial y esto de la objetividad es un punto bastante discutible, ¿no? Porque, ¿qué significa ser objetivo cuando la subjetividad forma parte de nuestra herramienta cotidiana para pensar los hechos, para pensar nuestras opiniones, ¿Qué significa cuando hablamos también de, de estas formas didácticas de enseñanza que hablan justamente de establecer diálogos, construcciones? Sí, claro. Eh, justamente eso es un poco lo que, lo que mencionaban algunos artículos, el, el trabajo de, de, de Becerra y otros más, como en Página 12. Sin embargo, a mí me parece que hay un punto tampoco que se discute, eh, tanto en Página 12 como en C5N y otros parece que tampoco discuten esto de, bueno, qué significa el uso del celular también dentro del aula. Eh, obviamente, el celular no hay una reglamentación específica y en los últimos tiempos, justamente con la pandemia, el uso y el uso de las tecnologías en, en, en general ha sido visto ya como algo sumamente positivo. Sí, eh, obviamente... no, hace
1: mucho tiempo que, que no estoy en situación de, de aula, ¿no? Pero entiendo, digo, sí. debe ser... ¿Todo el tiempo debe estar el celular de los pibes arriba de la mesa o lo tienen en la mano? Yo estaría así, posta que tendría el celular en la mano todo el tiempo. Pero no tengo ninguna duda, a no ser que tenga una sanción por tenerlo en la mano. Pero si es una extensión ya. Yo tengo 35 años y una extensión de mi mano, imagino para un pibe que tiene 15 años y que claro. está con toda
0: la energía, ¿no? No, exactamente. El, el, el tema es que, bueno... Por ahí hay toda una discusión y, y, y en un momento dado en el 2006 había prohibido el uso de los celulares en la provincia de Buenos Aires. Claro, pero el 2006 eso,
1: pienso en simplemente un mensaje de texto digo era un aparato medio ah, eh, olvidable, sí, sí, sí. pero hoy hago sí, todo sí, sí, con sí. eso.
0: Sí, el problema fundamental creo yo es la cuestión de qué derechos del trabajador se pueden de alguna forma respetar ante la afirmación no consentida.
1: Claro, bueno pues ya esa es, es la discusión. La
0: Claro, ahí está la discusión sí. de fondo, ¿no? Porque más allá de que la docente, y esto, bueno, eh, tiene que ver con, con los métodos que utilizó, tal vez no hayan sido más apropiados, no significa eso que una persona, un alumno, pueda filmarte sin tu consentimiento. Y ahí está uno de los problemas que también se generaron con este movimiento Escola Sin Partido, ¿no? Esta, esta idea de que los docentes tienen que ser controlados, tienen que ser supervisados, y no existe, de alguna forma, una reglamentación, ni siquiera en el propio estatuto, que contemple la posibilidad de una protección frente a eso. Y bueno, otra cuestión también que menciono, como para cerrar y en el artículo, es esta idea de la historia. Porque, bueno, yo soy historiador y a mí realmente me interpeló mucho el, el tema, fundamentalmente por cómo se piensa la historia, ¿no? Pareciera ser que la historia termina siendo, o termina siendo una digamos, una especie de disciplina que de alguna forma enumera un conjunto de hechos y acontecimientos de forma cronológica sí. sin más que descripciones de batallas, guerras eh, claro. y grandes personajes, o termina siendo una historia totalmente subjetiva, sin ningún tipo de interpretación y sin la posibilidad de que los pibes y las pibas puedan de alguna manera orientar sus preguntas, construir con las fuentes, Comprender la lógica que hay detrás de la historia en términos de una construcción interpretativa del pasado. Sí, ¿qué me ibas a decir, José?
1: No, no, no. Fue simplemente un, un, una acotación que hice. No, no, no. Tenía pensado eh,
0: ampliar claramente, el concepto. Claramente esto, en, en la historia reciente, tenemos innumerables temas en los cuales discutimos sobre política con nuestros alumnos. Sí, sí. Cuando hablamos de dictadura militar, cuando hablamos de la guerra de Malvinas, cuando hablamos del argentinazo, y ni hablar de los, digamos, de los grandes procesos que generaron un quiebre. Por ejemplo, el rosismo.
1: Claro. Si vos
0: recordás el rosismo, ¿cómo te lo enseñaban? Como que era un dictador, Rosas era un dictador, sí. un tipo terrible, un mazorquero sí. que de alguna forma asesinaba gente. Claro. Y si no la otra visión, la del populista. Que de alguna forma protegía su país. Sí, incluso los manuales. el haber lo hemos
1: charlado con, eh, con Marcelo Díaz, ¿no? No, con José Marcilese lo hemos charlado acá. De cómo lo, esos manuales, que no sé, el capeluz y, y demás. Eh, manuales sobre todo que vienen del, del 70. Cómo ya están formateados de esa forma. Y durante ah. décadas se usaron. Y se pasaban de mano en mano. Y todos se iban eh, formando de la misma manera, ¿no?
0: Exacto. Hoy la historia se enseña de otra forma. Eh, yo soy testigo y soy docente también en los institutos de formación docente. Creemos, y con todo el cuerpo docente, en una historia crítica. Hay una mirada muy diferente con el uso de las fuentes. Yo creo que ha cambiado mucho. Por eso también plantear entonces la no discusión de la política también es nocivo. Porque la historia también se relaciona con la memoria. Y la memoria es un proceso donde la reactivación y las discusiones del presente están totalmente amalgamadas con el pasado. Cuando hablamos de memoria hablamos de terrorismo de Estado, hablamos de los movimientos sociales que luchaban por los derechos humanos, entonces es imposible de alguna forma obviar esos temas y tratarlos como si fueran algo más. Claro. En ese sentido, por ejemplo ahora yo estuve enseñando Segunda Guerra Mundial y hablamos de genocidio y los chicos claramente entendieron, sin ninguna cuestión partidaria, pero con una cuestión política, entendieron qué significa valorar los derechos humanos, valorar la democracia, valorar los, lo, lo que nosotros tenemos en términos de ciudadanía, ¿no? Y ahí está una de las cuestiones pedagógicas.
1: Seguro que sí. Sí, eh, a ver, eh, hablar de, de genocidio sin meterse en política es un error, ¿no? Como, no, no, es Exacto. imposible, no, no es un error, es imposible. Digo, porque hay, hay algo que entender de qué estaba pasando, de a quién se perseguía, de por qué se los perseguía, ¿no?
0: Exacto. Yo creo que en, en este punto, y por ahí como para cerrar también, eh, otro de los problemas que se generó y que nos permite ver también la vulnerabilidad que tenemos los docentes es esta cuestión del linchamiento mediático. Mm. Lamentablemente mm. el linchamiento mediático ha asumido una cuestión casi prácticamente improtegible, No no tenemos forma de salir de eso y hay una cuestión en la cual tendríamos que ver cómo ese problema tan grave, porque de alguna manera también lo que se refleja en esa clase que vemos con la docente es que no vemos qué hay detrás, ¿no? Que, que no vemos la trayectoria hasta dónde llegó esa docente en la discusión con el alumno. Y el linchamiento mediático nos coloca a nosotros en una, en una, en una situación de mucha vulnerabilidad. Y también nos permite ver que las medidas punitivas tampoco alcanzan para cambiar la situación. Seguro que Así sí. Así que bueno, un poco esa es la idea del texto, los invito a leerlo, a debatir a, a los oyentes y a las oyentes, y bueno, y realmente nada, tener en cuenta que estas situaciones son, son cotidianas y van a ser cada vez más comunes y hasta se pueden convertir sí. en un proyecto de ley, por eso hay que estar muy atentos.
1: Eh, Pablo, déjame recomendarle a la gente que está escuchando para poder ampliar o para poder leer en detalle tu artículo. Lo pueden encontrar en tramasboletín.wordpress.com. Eh, allí está publicado y además recomendarles que sigan en las redes sociales a Tramas Boletín, que compartan, que le den me gusta y como decís vos también, ¿por qué no? Generar un, un debate ahí entre los comentarios, ¿no?
0: Claro. Bueno, muchísimas gracias, José. Por favor.
1: Eh, Pablo, eh, muchas gracias. Siempre sos muy claro siempre eh, explicando. Y te, tenés como un. Eh, está todo armadito. Tenés como armado un discurso. Me encanta eso. Como vas parte por parte. Hasta no te está todo... adoctrinando. Decilo, sí, decilo. Ahí está. Pablo Becher, un adoctrinador radial. <risa> Pablo, un abrazo grande. Y ya cualquier semana de estas te estamos llamando de nuevo. Listo, sí,
0: listo. Un abrazo. Un, un
1: abrazo grande. Gracias, Pablo. Bueno, no. y así pasaba. El micro de tramas boletín. Después lo pueden encontrar en nuestra página web. Y por supuesto que en nuestra cuenta de Spotify. Es un mejor dormir, ya lo no tienes cuenta en el sol. No. Es este mundo de locos y bachistas. Dímelo, puedo
0: yo oh, cambiarlo. José Linares y Virginia Pascual, hasta las 18 horas, total normalidad por Radio Urbana.